0: Esto es Detox, Podcast Cristiano. Esta es la segunda parte del tema Las Misiones y la entrevista con los misioneros Carlos y Ruth Medina. A este punto aprendimos de que, de que no tenemos que esperar a que llegue España para ser discípulos, sino que a donde quiera que nos vaya llevando en ese proceso de llegar a donde Dios quiera que lleguemos, tenemos que ser discípulos. Y no solamente a eso, sino que hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos y que se extienda la, la multiplicación ahí en, en toda la
1: rama de discípulos. Obviamente como cristianos, como, como soldados en lo que es el reino de Dios, tenemos muchas uh, cosas en contra.
2: Adversidades. Adversidades,
1: cosas que, que nos dificultan llegar a la meta que queremos lograr fuera de la iglesia. Pero igual... Dentro de la iglesia yo siento que a veces también hay dificultades que tenemos que, que pasar.
2: A veces hay requisitos, ¿no? sí. Que cumplir para poder...
1: Pablo dice, no se amolden al mundo, no se amolden al pensamiento del mundo. Entonces, obviamente, eh, la principal adversidad es eso, son las ideas del mundo que no se acoplan al evangelio de mm -hmm. Jesucristo. Pero yo he visto en los, en los últimos años que muchas de esas ideas que vienen en contra de nosotros desde afuera, también vienen desde adentro. En la iglesia se han infiltrado muchas ideas también que impiden que las personas vean lo que es la evangelización, el discipulado y un ministerio sufrido, sea, que, que la gente lo pueda ver como algo que viene de Dios. Porque realmente una de las ideas que yo veo es, por ejemplo, eh, muchas veces se predica, si, si esto te hace sufrir, no viene de Dios. O si te hace sentir mal, es, de, es del diablo. O si te hace sentir bien, es porque Dios. entonces Y realmente, eh, si lo vemos bíblicamente, eso es una mentira, porque mm, a veces hay cosas que nos hacen sufrir, uh -huh. pero ¿Y, que, vienen de Dios? y vienen de <risa> Dios, <risa> y al final vemos que que Dios no los mandó para pulirnos y hay cosas que a veces que nos parecen geniales, nos hacen sentir muy bien y no vemos en ninguna parte cuál es el truco, cuál es la trampa, pero al final, como dice la palabra, son camino de muerte. Entonces, ¿cuáles de esas ideas o cuáles de esos pensamientos o pilares antiguos también que se pueden dificultar en la obra que ustedes están haciendo?
3: Yo creo que nadie queremos pasar por, por procesos difíciles, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces sí es cierto, nos hace dudar cuando vemos que las cosas se empiezan a, a poner duras, a poner, a difíciles, empezamos a decir, Señor, sí, entonces sí era tu propósito que hiciéramos esto, uh -huh. ¿o no? ¿Por qué? Porque Satanás eh, siempre se va a interponer a que nosotros logremos llevar el, el plan de Dios a cabo, ¿no? Uh -huh. Y no es de que le esté dando... Uh, fuerza a Satanás o potestad a Satanás Sino que ese es su trabajo Venir a, a querer robarnos la paz A querer robarnos la bendición Y no, no solamente eso Sino a querer romper lo que Dios ya ha planeado Lo que Dios ya, ya ha hecho O va a hacer Entonces, este, sí, sí es cierto eh, Últimamente eh, nos hemos encontrado con que eh, las iglesias o los pastores están volviendo eso, unos influencers, ¿no? Personas que solamente te dicen, sí, dedícate a lo que te haga sentir bien, sí, dedícate a lo que, a lo que te va a hacer crecer mejor y así, sin sacrificar nada. Uh -huh. Claro, el sacrificio ya lo hizo Jesús. Y tampoco vamos a vivir, como dicen estas personas, como mártires, ¿no? Yo tampoco no estoy muy de la idea de, de vivir como un mártir, de sufrimiento, de sufrimiento, porque mi sufrimiento ya lo llevó Jesús en la cruz, ya fue entregado, ¿no? Pero sí creo que Dios, para, como hablábamos desde ese rato, es como volver a lo mismo de, de decir para, para perfeccionarnos, para trabajar en nosotros, él tiene que romper algo en nosotros y vamos a pasar por adversidades o por momentos difíciles. ¿Para qué? Para hacer crecer nuestra fe, para consolidarnos, para fortalecernos, este, para, para ser obedientes, que yo creo que es ahí donde más trabajo nos cuesta. ¿no? Ser obedientes, es es yo creo que es una de las cosas en la que hemos estado... Eh, lo, la más parte más difícil en la que hemos estado viviendo en este proceso porque porque queremos hacer la voluntad de Dios no y es en donde hemos estado cada vez que como comentaba Carlos cada vez que la nube se detiene o que empieza como que a levantarse de nuevo es como sí, decir qué vez, hacemos ¿Qué, <risa> qué hacemos y empezamos eh, tenemos tres años en los que no podemos planear, planear a, futuro. a futuro ni siquiera en cinco o seis meses. Lo hemos empezado a hacer. Normalmente eso hacemos, ¿no? Como es normal en nuestra vida decir al próximo año voy a hacer esto o así y no, sí. ¿no? Y en los últimos tres años no hemos podido hacer eso porque cada vez que lo hacemos el Señor llega y, y tan, tan, tan. estos eran tus planes, pero los míos eran <risa> diferentes y los ha cambiado. Entonces. Es ahí en donde empieza como que el decir, ay, este, otra señor, vez. otra vez. Él la flota, ¿Qué va a ¿no? pasar? Así. Sí, ¿qué va a pasar? Nuestro deseo es hacer siempre su voluntad, ¿no? Y obedecer. Y el, el miedo o el temor que nos da, se puede decir, es es no hacerlo o fallar, ¿no? Yo creo que eso es, eso es una ¿no? de las adversidades en las que nos hemos encontrado, el equivocarnos, el decir, señor, empezó a, a, a mover esto. Pero, ¿era porque yo quería o era porque tú querías? ¿O era porque me querías probar si me quedo o era porque me <risa> estás moviendo? Ajá. Entonces, es aprender, como eh, compartía con los jóvenes, a poder aprender a tener la disciplina de aprender a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Muy importante. Que es, es lo más importante para un cristiano. Ajá. Si nosotros no estamos guiados por el Espíritu Santo... Eh, lo que hacemos es por nuestras propias fuerzas, si no nos guiamos, si no nos eh, alineamos junto con el Espíritu Santo. Sí.
1: Eh, el tema de la familia, este, yo sé que Karen tiene muchas preguntas, yo <risa> quisiera hacer una antes de dejarla ya, a ella. que acaparar todo no el no tiempo. Cuál, el, el tema de la familia, pero mm, quisiera hacerte una pregunta, Carlos. En la iglesia se nos enseña a cómo criar a nuestros hijos como cristianos, y generalmente pues el enfoque es un enfoque sedentario, ¿no? Como, bueno, tú vives en una comunidad, eh, guía a tus hijos de esta forma, ellos tienes que darles educación, tienes que prepararlos. Y, y generalmente ya tenemos como un, un librito de cómo educar a nuestros hijos como cristianos y, y vemos un patrón, ¿no? En ellos. Ahora generalmente la mayoría de los cristianos pues son personas como fieles son personas como congregantes y muchos de ellos pues no tienen un, un ministerio uh -huh. cambia el patrón o cambian las reglas o se pone más intenso o más difícil o es más fácil cuando tú tienes un ministerio que estás llevando y también estás incluyendo a tu familia o es igual la misma forma de ella.
0: Te educaste. Nosotros siempre nosotros hemos dicho Que el ministerio que Dios nos ha dado De hacer misiones No fue para Ruth o para mí Sino que los cinco Incluyendo mis hijas estamos involucrados en eso Somos parte del equipo Así como Dios utiliza Nuestra mayor herramienta ahorita para hacer misiones ¿Quiénes son?
3: Nuestras, nuestras
0: hijas. hijas A través de nuestras hijas es que estamos haciendo misiones Donde estamos. estamos Estamos sirviendo a la comunidad Como te, te comentaba hace rato ¿no? En la comunidad, en las escuelas conociendo padres, conociendo uh, situaciones, necesidades que, que hay en el pueblo y, y podemos orar por ellos y Dios nos empieza a guiar, ¿no? Entonces decía que, que somos un equipo los cinco, ¿sí? No podemos sacar a nuestras hijas de este equipo misionero, porque en realidad es la herramienta que Dios nos ha dado, ¿no? Este, yo, nosotros que, que tenemos muy en claro de que lo que Dios pone de nosotros es la herramienta que Dios nos da para poder conectar con las personas y poder hacer su voluntad, poder extender su reino. ¿Y qué tenemos nosotros? Nuestras hijas. ¿sí? Ah, quizá tú tienes tu trabajo y es lo que Dios te ha dado para tú conectar con personas de, de afuera y hacer el propósito que Dios te ha puesto, ¿no? Le manda que Dios, Dios te haya llamado. Quizá tú que escuchas tienes una universidad, una escuela o una actividad así que Dios te la puso en este momento para que tú la utilices para conectar con más personas y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? A fin de cuentas que tenemos el mandato de hacerlo. donde Donde Dios nos ponga, ¿no? uh -huh. entonces, entonces, somos un equipo, no podemos apartarlas. Cuando esa pregunta, eh, yo fui hijo de pastor. ¿sí? En mi, cuando fui adolescente, mi papá era pastor. Y en los pueblos eh, y en todos lugares, ¿no? Somos los más vistos. ¿Por qué? Porque yo fui criticado por muchas hermanas de las iglesias y personas fuera porque mira el hijo del pastor cómo se comporta, mira el hijo de aquí, mira cómo, cómo se comporta, mira lo que dijo, mira lo que hace, mira lo que, lo que dice, ¿no? Cuando a una persona que, que su familia no tiene un cargo en la iglesia, pues tiene una lo ven como los, los, los ovejitas, ¿no? Las, los pequeñitos. Entonces a, a, a aquellos hijos de líderes les exigen tener un comportamiento mejor que los demás, cuando tienen cuando jo, como somos jóvenes, tenemos las mismas necesidades que tengas un ministerio o no, uh -huh. tenemos las mismas tentaciones de que tengas un ministerio o no ¿sí? entonces uh, yo creo que el, el la educación que de, tienes que darle a tu hijo, si tu hijo tiene un ministerio es, en primer lugar quebrar el molde que nos enseñan en las iglesias, ¿no? no estoy en contra de las iglesias no estamos hablando nada de eso, no que el interprete, sino que a veces nos enseñan de una manera diferente, ¿no? De que toda la iglesia tiene que empezar a depender del liderazgo de la iglesia o tiene que empezar a depender del, del pastor de la iglesia o, o de mismos de la iglesia, ¿no? Pero si tú, como padre, enseñas a tu hijo desde ahorita a depender de Dios antes que otra cosa, va a llegar el momento de que ellos no, solamente van a depender de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a importar lo que digan la gente de ellos cuando Dios les está dando la aprobación de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, Dios les puede dar un, un trabajo, después dar una, una tarea que hacer, y para unos va a decir: Es está loco lo que está haciendo, ¿no? Quizás le está metido ahí con lo del mundo, pero está loco, ¿cómo va a estar ahí? Pero si Dios se lo dio, tenemos que respetar de que Dios le dio eso a él o a ella, ¿no? A tu hijo o a tu hija o a nosotros o a, o a ti, como, como pareja, ¿no? A Dios, Dios te va a dar una, una estrategia para cada uno diferente, pero con el propósito de cumplir la voluntad de Dios y reflejar la gloria de Dios en todos lados. A fin de cuentas, eh, el Espíritu Santo, que es el que hace la obra, no va a hacer nada si no glorifica al Padre. Entonces, si estamos en esa conexión, que pase lo que
3: pase. ¿no? Sí. sí, y otra de las cosas es enseñar a nuestros hijos a amar la, la obra. no Si eres pastor, o si eres este misionero, o si eres líder de alabanza, o lo que sea, normalmente siempre andamos para arriba y para abajo, ya sea que seas pastor o lo que sea, siempre andamos ocupados y siempre andamos para arriba y para abajo. Este Es que, que ellos aprendan a amar por ellos la obra, ¿sí? Más de que más allá de que ellos se sientan forzados, que, ay, pues tenemos que ir a la iglesia porque mi papá es el pastor. Ay, pues es que tenemos, Otra vez tenemos que viajar porque <risas> mi papá es el pastor, o, o porque mi papá es el misionero, y, y así, ¿no? Entonces es enseñarlos a ellas a, a, a amar la obra, a que, como decía Carlos, somos una familia, somos un equipo. No nada más él o yo o, o él o los dos somos las, los llamados, sino somos los cinco. Este, ellos son ellos son parte de Muchas personas me decían, oye, pero pues ustedes son los llamados, ¿no? este Ya pensaron lo que sus hijas quieren, ya... Es que nos llamó a todos. Y esa mentalidad y, y ese ese llamado, se lo dimos a conocer a ellas, ¿sabes qué? Mira, el señor te está, ya nos está llamando a los cinco a hacer, a hacer esto, entonces, claro, ha sido difícil, claro que va a haber momentos en los que ellos renieguen. pues es obvio, hasta nosotros nos cansamos de hacer no, muchas fe. cosas, es obvio, y es entenderlos, pero no es este Obligado. es obligarlos y decir, es que tú lo tienes que hacer así, no, simplemente es, a que ellos aprendan a amar la obra del Señor. Sí, porque si no, eh, ha habido casos en los que ellos, cuando tienen la mayoría de edad, o tienen la oportunidad de ya irse, se, se van y ya no regresan a la iglesia. ¿No? Porque vieron la, la puerta de decir, ay, por fin me estoy liberando uh -huh. de, de esto. De esta carga, ¿no? ¿Por qué? Porque como papás, como, como líderes, como pastores, o como este, lo que sea que, que Dios nos haya puesto, eh, queremos... Eso, que si están criticando a nuestros hijos y, y piden de ellos que sean excelentes Nosotros también empezamos a presionarlos uh -huh. para que se comporten al, uh
2: -huh. a, a esa manera Y es cuando ellos se cansan, porque no pueden Y también creo que muy importante es que ha habido muchos casos, como dices tú Ruth Que ya nada más cumplen la mayoría de edad y quieren salir corriendo No quieren saber de nada, depresión ni nada Pero creo que eso también influye, creo, ¿no? No tengo... Hijos de esa edad, ¿no? Pero me pareciera que influye mucho el, la actitud de los padres, a, así como dices tú, ante el ministerio, mm -hmm. porque una cosa es hacer las cosas porque sabes que Dios te ha llamado, porque sabes mm -hmm. que es la responsabilidad. Otra cosa es hacerlo con amor, uh -huh. con gusto y que tus hijos te vean, oye, sí, ocupado toda la uh -huh. semana, pero contento, gozoso, de decir, mira lo que pasó, mira lo que Dios hizo. Pues uh -huh. ellos obviamente uh -huh. crecen igual en las vueltas de aquí para allá, uh -huh. pero viendo eso, uh -huh. yo creo que es la manera en la que ellos pueden involucrarse de una mejor manera y no querer salir corriendo, ¿no? Cuando ya cumplen uh -huh. su mayoría de edad. Y es bien importante
3: eso. Nosotros siempre hemos dicho, nosotros dentro de nuestra casa, en nuestra intimidad como familia, somos los mismos que somos afuera, Eso, somos importante. los mismos que es, es que somos en la iglesia, tú hablabas del lenguaje que, se, que te enseñan a hablar en la iglesia, de uh -huh. aleluya y así, uh -huh. nosotros sí, o sea, damos gloria a Dios, damos aleluya, pero no en una manera tan exagerada en la que cuando mis hijas me escuchan hablar eso en la iglesia, me desconocen porque en la casa no lo hacen, en la casa me la paso a grito y grito, no hijo, no estés haciendo eso, cállate, bájale, o sea, el ser, es muy importante, el ser el mismo, en la intimidad conocida, en, en tu familia, en tu casa, el ser el mismo en la iglesia, el ser el mismo enfrente de los amigos, el ser los mismos con la familia. Este, abuelitos, tíos y el ser mismo en donde sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a, a decir: esto es un juego, esto es una máscara, aquí nos comportamos de una pues manera. voy aprender el acá, juego, ¿verdad? Y... Acá nos comportamos de otra, o ellos empiezan a, a perder la credibilidad que tienen en ti. ¿Por qué? Porque no nada más te ven como una figura eh, de liderazgo en, en la casa, sino en la iglesia. Y van a decir, ay, pero aquí es una persona y allá es una, otra persona. Entonces es bien importante eso. Si somos de decir aleluya, gloria a Dios, hermano, varón, lo que sea, gózate. Sea. Seamos dentro de, de casa, seamos fuera fuera de casa. Que es donde casa. quieres ver. Si Ándale. Quieres? Ándale. <risa> <risa> y el, y no es por meternos mucho a
0: la vestimenta ni nada de eso, pero también tiene que, que ver, ¿no? Eh, eh, lo mismo, el ser de la misma manera en tu casa y, y en la iglesia. No de que los fuerzas a vestirse de una manera. Disfrazarse. El domingo, como dicen Ajá. disfrazarse de algo y afuera. De cristianos.
2: Disfrazarnos de cristianos ¿no? Entonces,
3: los
0: nuestros Sean lo más transparente que podamos con nuestros hijos, es lo que a ellos les ayuda a, a crecer de esa manera también. Transparentes y, y sinceros. Sí.
3: Y amar la obra, como decíamos, amar, amar la obra. Ellos van a aprender a través de eso a amar la, a amar la obra también. Porque podemos. Eh, eh, dejarlos a ellos todo el día, a veces, sí es cierto, o sea, no te das cuenta, pasan las horas y atiendes a otras personas y a ellos, aunque horas, a ¿no? Entonces, que ellos sepan que sí, hay que atender a las demás personas porque los estamos enseñando a ser sensibles a las necesidades de otros, pero también tenemos que tomar el tiempo para que nosotros seamos sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos van a pasar, nuestros hijos, eh, Van a pasar por, por los procesos o por los cambios o enfrentar la adolescencia, enfrentar los cambios hormonales, enfrentar, nos vamos a enfrentar a que, por ejemplo, en otros que tenemos niñas, a que los chicos empiecen ahí a merodear la casa <risa> sí, y, 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 y cosas así. O sea, son cosas que tenemos que a, a prestar atención hasta en las cosas que ellos ven, que ellos leen, que ellos hacen, en sus necesidades, en los sentimientos. Y hasta preguntarles, ¿qué te hace sentir que tu papá o, o tu mamá o, o que nosotros pasemos tanto tiempo en la iglesia? Y ver de qué manera les apoyamos. Porque podemos decir, ay, pero es que es lo que yo hago, ese es mi llamado, eso es lo que Dios me ha hecho. Pues sí, papá, pero yo soy tu hijo. Sí. Uh -huh.
0: y, y tenemos que tener claro las prioridades. ¿no? Aquí puede entrar el tema de las prioridades. Que, que en primer lugar sabemos que es Dios sobre todas las cosas.
3: ¿no? Nuestra relación con Dios. Nuestra sí. relación con
0: Dios. El tiempo que tú pasas con dios debe ser lo primordial ¿sí? y en segundo lugar tenemos nuestra familia en tercer lugar tenemos nuestro trabajo y en cuarto lugar tenemos el ministerio ¿sí? y aquí quiero enfocar en algo, algo cuando dije el tiempo con dios no es, tu, no es el ministerio que tú tienes porque puede estar bien metido en el ministerio lo más fiel que pueda ser el ministerio y lo más ocupado que estés sirviendo al, al máximo y tu relación con Dios la tienes bien apartada y bien olvidada. ¿sí?
2: Uh
0: -huh. Y pensando, pensando, de que el ministerio es tu tiempo con Dios, y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Si ya descuidas el, tu tiempo con Dios, ya estás descuidando todo lo demás, y estás metiendo a tu ministerio muy más arriba que Dios, y eso también es otra, otra trampa que el enemigo pone para, decir, para olvidarte de la relación con Dios. Dice la palabra Dios, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. Cuando buscas el primer paso, que es Dios, tu familia va a estar en orden, tu trabajo va a estar en orden, tu ministerio va a estar en orden, tus relaciones con tus amigos van a estar en orden. ¿Por qué? Wow. Porque es una promesa
1: que Dios tiene para ti.
0: Uh -huh.
3: Me
1: recuerda esto, la palabra donde dice, eh, me ofreces muchos sacrificios, pero tu corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y es verdad, porque muchos, los que trabajamos en la obra de Dios, los que tenemos un ministerio, eh, generalmente es, es nuestra lucha. Y yo comentaba eh, con unas personas la otra vez eh, Muchos de nosotros ya Hemos salido um, Gente que llega a la iglesia por ejemplo Con un testimonio que viene arrastrando De drogadicción De alcoholismo Pues es muy fácil reconocer Que esas cosas ya pasaron Y dejarlas atrás por completo ¿Verdad? Porque son cosas Incluso culturalmente Fuera de la iglesia que la gente sabe que están mal Pero cuando ya venimos a Cristo y somos limpios de esas cosas, empieza como decías tú, un paso nuevo que dar, porque ya, ok, ya no, ya no estoy luchando con, con la prostitución, ya no estoy luchando uh -huh. con el alcoholismo o la drogadicción o cosas eh, tan fáciles de reconocer como algo que no está bien. Entonces, después de eso, vienes entonces tú a descubrir que hay muchas cosas que tú pensabas que estaban bien pero que realmente a Dios no le agrada uh -huh. y entonces tienes que empezar como una estira y afloja con el Señor de decir, o, o el Señor te dice, dame esto, pero Señor, pero si esto incluso ha sido una herramienta uh -huh. para mí para llegar al lugar donde yo estoy, ¿cómo uh -huh. te lo voy a dar? Por ejemplo, nuestro carácter uh -huh. muchas personas dicen es que el carácter que yo tengo me ha llevado hasta el lugar donde yo estoy ¿verdad? ¿y cómo se lo voy a dar al Señor? ¿cómo voy a empezar uh -huh. a actuar de una forma si eso es lo que me ha dado el éxito, es lo que me ha llevado a, a tener la empresa que tengo, a, a poder controlar ciertas situaciones. Uh -huh. Entonces llega el momento en el que el Señor nos va a empezar a pedir cosas, uh -huh. incluso tesoros que nosotros mismos hemos ido juntando y, y es ahí donde empieza realmente eh, eh, un paso más allá. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo el Señor nos enseña a veces como dices, te puedes convertir en una persona religiosa, estar yendo a la iglesia, incluso hasta tener el hábito de orar, uh -huh. el hábito de leer la Biblia, pero de hacerlo sin pasión uh -huh. y hacerlo solamente como una rutina. Y es ahí donde radica el peligro de las personas que servimos a Dios. en ¿Lo estoy haciendo realmente
2: por amor a Dios o
1: es porque es uh -huh. algo que ya...? Estoy haciendo estoy
3: conectando Ajá, nada más
1: sí. Solo
2: estoy haciendo mecánica
1: Y esa es la lucha realmente De, de un líder, de una persona sí. En el ministerio sí.
2: Pues a mí algo que, cambiando de, de, de Disciplinas espirituales mmm, Cuando conocimos A Carlos, fue el año pasado ¿Verdad? El uh -huh. año pasado el año Y pasado. Eh, cuando lo conocimos Y él dio su testimonio A mí lo que Me, me quedé así, bueno es que Carlos aparenta que está más joven, bueno, no es que esté viejo, pero a, 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 ambos aparentan bueno. que están muy jóvenes. Entonces cuando él dijo, estoy casado, ah, bueno, pues está recién casado. Y tengo tres niñas y dijimos, ah, mira, tú es chiquitita, ¿sabes? Tres <risa> ah, <¿tienes>? <risa> Y luego cuando ella dice, no, pues mi hija tiene tantos años y nos quedamos nosotros en serio. Y él comentó todo y pues en esa ocasión... No, no te llevaba a ti a las niñas Y entonces Para mí lo primero fue ¿Qué? O sea, ¿y su esposa está de acuerdo en todas estas locuras Que está diciendo él aquí? O sea, su esposa está al tanto de lo que él quiere hacer? De, porque... que, va a dejarme,
1: de que va a dejar Estados Unidos De que quiere ser España Ajá,
2: Y yo hoy mi me mente era ¿Qué? O sea y, y sus niñas no están así chiquitas Así como los de nosotros De que ellos ni en cuenta o sea, Eso pensamos no llegar, ¿no? Entonces ahí pues ahí sí, ¿cómo le hacen ustedes? Ahora sí que ahora sí digan, ya pueden decir. ¿cuál es de <risa> sí. <risa> okay. Ahora sí digan, ¿cómo son sus hijas? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos
3: años tienen? Pues tenemos tres adorables hijas, <risa> <risa> tres niñas. Eh, la mayor se llama Andrea y ahora tiene 13 años. Eh, la mediana se llama Sofía, tiene nueve años, y la más pequeña se llama Ana Paula, tiene cinco años. Las tres son totalmente diferentes, cada una tiene su concepto de la vida, cada una tiene su carácter, cada una hay que regañarlas de diferente manera, cada una de ellas hay que llamarle la atención y hay que hablarles hasta diferente, ¿no? este son una bendición las tres las hemos tratado de hacer todo terreno eso hemos creído este que las hemos tratado de hacer todo terreno pero son niñas muy moldeables gracias a Dios este al lugar al que van claro les cuesta trabajo como a todos nos deja, nos cuesta trabajo dejar ciertas cosas pero se acoplan se acoplan se integran son sociables las tres unas más que otras, este son un regalo de Dios para nosotros, son, este para mí son una bendición, el, el, a veces tú piensas, ¿qué, ¿qué te puede enseñar un niño? No, más allá de ser padres, ¿qué te puede enseñar espiritualmente? A veces ellas me dan lecciones muy fuertes de, de convicción y de fe, sobre todo la fe de un niño Wow, hay veces que es cuando me he sentido enferma o así, llega mi hija Ana, la más pequeña, y me dice, Mami, yo voy a orar por ti, yo digo, ah. o sea, de repente como que inconscientemente me dices, ah, pues sí, ora por mí, uh -huh. sé que sigo enferma, uh -huh. o sea, mi fe ahí está mal, ¿no? Uh -huh. Pero ella tiene la fe de que yo me voy a recuperar porque ella va a orar por mí, porque ella le va a pedir al Señor que me sane, entonces es cuando, ¡fum! recapacito, y digo, Claro que, claro, sí, ora por mí, Dios me va a sanar. Y entonces ya, este, ella ora por mí, ella, es, ella para mí, es una intercesora, ella ora por todo mundo y no se olvida. Si te conoce a ti y sabe que tienes una necesidad, no lo olvida. No lo olvida. Ella a la hora de la comida, a la hora de dormir, ella ora por ti.
0: Es. Una vez, una experiencia que, que Dios me habló a través de su vida, me puso una lección muy fuerte fue de un día antes de, de mi lección. Este, estaba con, con la niña estaba con Ruth, ¿no? Y un primo y, y su novia, ¿no? Y qué pasó de que fueron a ver unos pollitos chiquitos que habían nacido, ¿no? estaban viendo los pollitos y todo, y, y había un pollito que entre todo la bola de pollitos lo aplastaron. Y pues me meto un pollito aplastado como está, ¿no? Está pues, muriendo, todo ¿no? eso caído, caído, todo pisoteado, así no. Entonces lo sacaron, mi el primo creo, creo que lo sacó para tirarlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya estaba muriéndose. Y lo agarraron y pues mi esposa y la niña son así que,
2: ¡ay, el pollito! No
0: entonces lo agarró en su mano y yo le preguntó ¿no? ¿qué, ¿Qué podemos hacer, Ana?
3: Le dije, Ana, ¿qué, ¿qué podemos hacer por el pollito? Porque ya se estaba muriendo. Sí. Y
0: ella dijo, pues orar. ¿No? Y tú le dijiste, me imagino que le dijiste porque Bueno, pues una niña ahora por el pollito Pues ahora tú, ¿no? Y la niña se agarró por el, me imagino que sí fue ¿no? la, la niñita, la niña de cuatro años En ese tiempo, sí, agarró el pollito Y dijo, Señor Jesús, te doy gracias por los alimentos, y te pido por este pollito Que se sane, amén Y en ese momento el pollito se levantó Abrió los, los ojos, ya el, tenía los
3: ojos cerrados
0: El pollito abrió los ojos sentó, Mi primo y su novia estaban como Que qué, ¿Qué? Que no son cristianos ¿Qué pasó aquí? no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, una experiencia bonita Que la lección viene después ¿no? Ellos me platicó, yo no estaba con ellos Pero me platicó lo que pasó Y el día siguiente yo fui al mismo rancho sí, Y estaba a cargo de los gallos de mi hermano Que estaba cuidando Y un gallo parecía que le había picado un alacrán O un animal, o no sé qué pasó Pero estaba... El gallo también muy muy mal, estaba muriéndose. Yo pero, lo vi. pero
3: esos gallos son... Son, son gallos finos. finos, ¿no? Gallos <risa> de, de generación
1: de, <risa> sí. de las aves. y
0: muy sí, finos. De... Sí, sí. de... <risa> son
3: muy sí. finos. Entonces yo vi
1: ese
0: gallo mal
2: y me acordé, es me acordé de mi
0: hija, ¿no? Y me acordé de lo que mi hija ha hecho y yo empecé a dudar, yo empecé a decir, es un gallo. Yo sentía la necesidad de orar, yo estaba solo, sentía la necesidad de orar por el gallo y que se sanara así como el pollito se levantó de, de la muerte, vamos uh -huh. a ponerlo así. Pero, pero mi yo decía, es un pollo, ¿cómo voy a orar por un gallo, no? ¿Cómo voy a orar por un gallo? Y estaba así, ¿no? Y, y era tanta la la, la la, ¿cómo se dice? La. La. Confrontación. La confrontación en mí en orar por el gallo. Que al final dije ok, voy a orar por el gallo, ¿no? Y oré, Señor, te pido por este gallo que se mejore, y no sé qué, y así, y bla, 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 ¿no? Y cuando acabé yo dije, no se va a sanar, no se va a sanar, es un gallo que se está muriendo, ¿sí? Pero ahí entró mi lección. En ese momento Dios volteó y me habló y me dijo, ¿yo no crees que yo puedo levantar hasta un gallo con tu oración? ¿Sí? Y entonces ya empezó el confrontamiento más fuerte de mí y yo me empecé wow, Dios, es cierto, si no creo que tú puedes levantar hasta un gallo, ¿cómo voy a orar? Por una necesidad tan fuerte en una persona. Si no creo oh, eso, sí. si mi hija cree que puede orar por un pollito y que tú lo puedes sanar, ¿por qué yo no puedo creer que tú puedes orar o sea, también sanar a un gallo? Entonces, esta niña nos ha dado muchas lecciones de fe. ¿no? Entonces.
1: Pues hay muchas cosas a las cuales platicar. Uf. Creo que ya llevamos, creo que vamos a dividir horas? en dos, en dos. ¿Tres? Este, ¡Oh ¿Tres horas? Tres ¿no? cuatro ah. no, No, casi no una, hora,
2: una hora y, casi media. Una hora y casi media. Una hora y media, sí, hora y
1: media, hora y media ¿no? Media. Vamos a dividirlo en dos, el podcast. Hay eh, mucho, yo creo que platicar, pero ahorita ya se nos acabó el tiempo. Pero quisiera que nos dijeran sus, la manera de, de contactar su ministerio en las redes sociales de. Carlos Medina y su familia pueden encontrar información acerca de la obra que ellos están haciendo, de cómo están trabajando para Dios y también cómo pueden apoyarlos. Este, puedes busc la, buscarnos eh, ahorita en
0: Facebook, que ya casi todo el mundo tenemos Facebook. Y este, es con mi abuelita. Sí, ¿no? Y puedes buscarnos como para que sea más fácil Carlos y Ruth Medina. A través de ese Facebook tú nos mandas un mensaje y nosotros te podemos más, dar más información. Pero si tú quieres saber más de de lo que somos, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer y cómo puedes tú involucrarte también en las misiones, búscanos Carlos y Ruth Medina, este, aquí a lo mejor va a poner una foto de nosotros sí, para sí. Que, te, que te ubiques, para la ¿no? y, este, y ya de ahí te dirigimos a donde, a donde te quieras ser dirigido, y la la información que tú necesites.
2: Donde estamos nosotros es como un...
0: Sí, están es, un en un grupo, grupo es un grupo, ¿verdad?
2: un grupo, sí, sí. porque sí. nosotros nos enteramos ahí de todo, que si van a una misión aquí en México, ahí vemos todas las Sí, todo, hace poco me encantó ver
1: las publicaciones, estuvieron con los huicholes. ¿sí no?
2: sí, estuvimos
0: con los huicholes mm, compartiendo. Hermoso. Sí, gustó. ya ya después que nos que, que nos agregues o que nos contactes, te puedo te puedo enviar a ese grupo cerrado. ¿sí? Eh, no, te, no te lo digo ahorita porque no vas a poder encontrarlo. Entonces nos uh -huh, quiero revolver. Sí. Entonces, Carlos y Ruth Medina, de ahí te llevamos al grupo cerrado y tú vas a ir viendo todo lo que hacemos. porque es cerrado? Primera, para proteger... Este,
3: Mi identidad. la identidad algunas de algunas personas ¿no? porque uh -huh. hay
0: personas que no podemos revelar que no podemos por, por seguridad entonces este es por eso que es cerrado todo lo que se distribuye ahí ahí se queda y si lo vas a tú promocionar, en, no promocionar si lo vas a compartir en tu iglesia o algo tiene que ser con sensibilidad y este y, y con cuidado ¿no? entonces por eso primero búscanos Carlos y Ruth Medina y ya de ahí te dirigimos a todo lo demás
2: Fíjate, ya tengo. ¡Ah! Ya tengo preguntas, la mañana no sí. No, sí, sí, vamos a aprovecharlos, sí, vamos a aprovecharlos sí. aprovecharlo más, pero, pero nos ha dado mucho gusto que puedan estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Este, a ver cómo nos toca a conocer a las nenas, que las conocemos por fotos nada más. Pero, pero sí, es, es, es. algo muy bonito como, como lo que Dios está haciendo en sus vidas, lo que ha nosotros nos ha gustado mucho pues, el seguimiento que a través de las redes, ¿no? que nos hemos podido ir bien y todo. Y nos da mucho gusto ver cómo Dios los ha respaldado en todo lo que, como dicen, cómo Dios los ha llevado de una cosa a otra. Y a mí me, me emociona mucho porque nosotros generalmente no conocemos misioneros. Gente que de, de verdad se toma la carga de decir, yo voy a las misiones. Como dicen ustedes, todos tenemos la misión pero muy pocos la abrazamos y la vivimos en nuestro día a día. Yo conozco misioneros que casi esporádicos, que alguien vino a un congreso y era misionero, pero generalmente era alguien soltero, entonces que como en el barco, ¿no? De <risa> un congreso también quise irme al barco, entonces, pero nunca habíamos visto. Nosotros es como que wow, una familia de misioneros, no porque no las haya, sino porque no es algo que, al menos en esta región, Aquí como ustedes conocen, están conociendo para acá para el norte, no es algo que se dé mucho en esta área, entonces para nosotros es algo de mucha bendición poderlos tener como amigos y poder conocer más sobre ese ministerio que nos ha enseñado mucho en poco tiempo, mediano plazo, pero para nosotros es un placer y los volvamos a ver, los vamos a volver aquí a, a grabar y a hacer las preguntas. <risa>
1: Eh, eh, personalmente hablando, mm, recuerdo yo hace, hace, pues hace años cuando no existía esta aplicación que se llama Pinterest Había veces que te daban ganas de hacer cosas o de inspirarte en algo y era muy difícil encontrar mm -hmm. una inspiración para algo Ahora con esta aplicación y otras que han salido, tú te puedes meter ahí y ver inspiración mm -hmm. de muchos temas es una persona que jamás pensó que podía llegar a ser como algo por ellos mismos, alguna manualidad, algún vestido o um, cualquier actividad recreativa, decoración, todo eso. Ahora la gente puede tener inspiración de todo el mundo, de las mejores cosas a través de esa aplicación. Y yo personalmente puedo decirles que en cuanto a lo que es las misiones, ustedes han sido mi Pinterest personal realmente oh. Porque, oh. porque realmente no hay mucha inspiración en cuanto a eso y, y la única inspiración que yo tengo en mis redes sociales, por ejemplo, son ustedes mm. y eso me ha abierto el corazón a, a este tema, ¿verdad? Entonces mm -hmm. es ahí donde, donde yo les puedo decir sinceramente que han sido como ese ese lugar de inspiración y esa manera de a lo mejor ustedes no, no saben cuál es la repercusión de sus redes, a, lo mejor, a veces han de pensar, pienso yo o no, que subir esta foto no lo subiré, o no subiré esta actividad que hice o no, pero realmente hay un impacto, hay un impacto, la gente necesita inspiración en este tiempo. Nos dio mucho gusto platicar con ustedes bueno, esperamos pues tenerlos pronto, más si, si tenemos la oportunidad de hacer otro podcast con ustedes, hacer otro tema, <risa> lo vamos sí, a hacer. Favor, igual, otro. Eh, extrañamos a Lalo y Alejandra pero aquí van a estar con nosotros el lunes y vamos a seguir con los podcasts eh, los los queremos los amamos y muchas gracias por estar con nosotros gracias, gracias a ustedes
3: por invitarnos y que el señor les bendiga en todo